0: d'Edmond Morel. Jean-Marc Krings, enfin, la ribambelle reprend du service. C'est le titre de l'album que vous sortez avec Zidrou, d'après Robin chez Dargo. Alors, euh, je dis enfin, la ribambelle est sortie parce que Robin avait créé la ribambelle. Euh, une série entre 1962 oui, et ça. 1974, d'après mes notes. Oui, c'est une série qui a plus de 50 ans. Hein. Donc, elle aura 50 ans l'année prochaine. On fêtera son anniversaire l'année prochaine.
1: Et euh, le dernier album paru chez Dargo euh, remonte à plus de 20 ans.
0: Donc c'est pas c'est pas jeune comme série c'est sûr. Alors il y a évidemment beaucoup de beaucoup de nostalgie. D'ailleurs ouais. d'emblée quand on ouvre l'album on voit deux petits gamins en train de jouer dans la malle euh, remplie de spurs. Racontez-nous un peu ce qu'était qu'était la ribambelle pour vous quelqu'un de votre génération.
1: Ben, euh, moi comme Zidrou c'est ce qui nous a rapprochés d'ailleurs dans ce, cet album c'est qu'on a on a tous les deux le même parcours. Euh, on est tous les amoureux de la BD classique. Et euh, j'ai grandi, comme je l'indique dans, dans la dédicace qui est dédiée à ma mère, j'ai grandi avec les, les vieux Spirou. Euh, elle avait une malle pleine de vieux Spirou. Et euh, je lisais Chéri Spring, Timour. Et La Ribambelle, surtout La Ribambelle. Et euh, moi j'ai adoré La Ribambelle s'envole, par exemple, je trouve ça fantastique. Et C'est une série que toujours, euh, pour laquelle j'ai toujours eu beaucoup d'affection. Et quand on a eu l'opportunité de la reprendre, pour nous c'était fantastique. parce que Zitrou comme moi, on est, on est très attachés à cette série. Et pourquoi La Ribambelle
0: sans vol, celui-là en particulier euh, Au niveau du scénario, je l'aime particulièrement. Résumez-nous le scénario. C'est
1: un, un, un concours qui est organisé dans un journal. Euh, il y a un voyage à gagner et euh, le concours c'est qu'ils doivent construire un aéronef et le faire voler au moins sur une centaine de mètres je crois alors évidemment il y a les méchants caïmans qui veulent participer au concours qui veulent saboter la ribambelle donc il y a une, une rivalité c'est bourré de gags c'est surtout plein de mouvements de cascade et euh, parce qu'il y a tout l'entraînement aussi pour euh, c'est Didi qui sera le pilote donc le, le, le black de, de
0: la bande, jazz enfin, le jazzman jazz le ouais,
1: ouais et euh, bon il y a toute une toute une péripétie et, euh, et donc j'aime particulièrement album pour son ambiance et pour, euh,
0: pour l'esprit qui s'en dégage et, le, et la qualité du scénario. Alors moi j'appartiens à la génération qui lisait les Spirou ouais. que vous avez découvert dans ouais. la malle de, de votre maman. J'aimerais savoir pour quelqu'un de votre génération, donc de celle qui m'a plus ou moins suivi, euh, comment fonctionne la, la magie de cette bande dessinée qui raconte finalement le, des aventures, des péripéties de six garnements euh, bah, moi, je l'ai dessiné avec un état d'esprit
1: d'enfant, c'est-à-dire que euh... je ne me suis pas euh... trop posé de questions. Ce que j'avais envie, c'était de jouer avec eux. Donc, je me suis vraiment laissé euh... retomber en enfance. et Je, je dis souvent que c'est le premier album où je me sens chez moi. C'est-à-dire euh... j'ai retrouvé euh... tous mes rêves de gosse Et Zidrou pareil, on s'est amusé, on ne s'est pas posé de questions. On a... bon, évidemment, on a fait attention à ce qu'on faisait parce qu'on ne voulait pas trahir Roba. Et euh... j'espère que c'est le cas. <rire> et euh... allez, on... On avait vraiment envie de, de restituer toute cette magie qui nous, nous a fait rêver. On espère la transmettre à notre tour en toute humilité, hein, bien sûr on ne veut pas se comparer à Roba. Mais on espère pouvoir faire poursuivre le, euh, allez, le rêve de Roba à travers nos albums à nous.
0: Alors On va, on va en venir à ce, à ce respect de, de l'auteur original dans la bande dessinée. C'est une question qui est quand même récurrente. Comment reprendre des personnages qui ont existé Comment avez-vous fait pour être fidèle à, à, à l'esprit tout en créant une histoire euh, relativement
1: adapté à aujourd'hui ben, C'était là qu'était tout le challenge en fait. Parce qu'on s'était dit, si on fait du pur nostalgique, en, en restant dans le cadre euh, années 50, comme Robal avait euh, fait initialement, euh, euh, pas, ça ne nous semblait pas une très bonne idée. Nous ce qu'on voulait, c'était euh, poursuivre la Rive en Belle, pas faire simplement un album de nostalgie. Donc, euh, l'idée c'était arriver à ne pas décevoir les, les fidèles lecteurs de Roba tout en essayant de gagner un public neuf. Alors, euh, c'est pour ça que Zidrou euh, a fait ça avec énormément de talent parce qu'il a réussi à, dans son scénario à amener les choses en douceur, euh, notamment l'apparition des GSM. Euh, on voit de Archibald qui a un GSM dans son, dans son kilt. Il euh, y a des ordinateurs portables euh, et même au, au niveau du look de certains personnages, on s'est attardé plus sur, notamment sur Grenadine. Et, euh, et sur fil, le blond, oui. euh, parce qu'on s'était dit que le look qu'ils avaient ne correspondait plus à l'esprit actuel des jeunes, donc il fallait arriver à trouver un compromis. Entre, entre les deux euh, ça
0: c'était pas évident du tout pas. On pourrait dire que Grenadine et Phil sont ceux qui en quelque sorte sont sortis de l'époque de Robin ouais. pour venir dans l'époque moderne ouais. par contre tous les autres sont aussi, euh, euh, aussi dire euh, que quand hors
1: on, du temps Quand on regarde l'album ce, ce qui est frappant je dirais c'est que euh, ils sont six, les trois, les, il y en a trois qui sont carrément ados et les trois autres sont restés enfants. Donc on a voulu aussi jouer sur la différence des générations pour avoir un, un, un groupe plus homogène, je dirais, euh, aller, euh, plus adapté euh, à ce qu'on peut voir actuellement. Mais on a, on a essayé de garder cet esprit euh, allez, enfantin, donc euh, sain, euh, quelque chose de, de joyeux, de, de sympathique, avant tout. Par contre,
0: les lieux se sont presque peu modifiés. C'est un peu comme avec les accessoires. Je veux dire, voilà. Il y a quelques éléments nouveaux, comme les bus, par exemple. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, C'était le, le souhait de l'éditeur. On en était tout à fait d'accord avec lui. C'est que, bon
1: évidemment, il faut gagner un public nouveau à la Ribambelle, pas se contenter de, de convaincre ceux qui le sont déjà. Et euh, donc, il, il, fallait apporter, il fallait absolument que des éléments euh, de la série de Robard soient retrouvés dans la série. C'est-à-dire, le terrain vague était indispensable, euh, le bus euh, auquel toute l'intrigue tourne autour de lui. Euh,
0: euh, pour euh... ceux qui ne connaissent pas la ribambelle le terrain vague, c'est leur lieu ouais, euh, de réunion, c'est leur sujet. Ouais, 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 et le bus, c'est un vieux bus Renault ouais, qui, ouais, qui ouais, est magique. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Et euh, évidemment, les Caïmans étaient indispensables.
0: Ah, oui, les Caïmans, là, c'est la bande ouais, de Loubards. Ouais, 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 c'est les, les Loubards, les, les adversaires, les ennemis juridiques de, de la -en Les en noir comme on ouais, disait ouais, à l'époque. Oui, hein. ouais, tout à fait,
1: tout à fait. Et euh, donc on s'est bien amusé avec ça. D'ailleurs, avec le bus, j'ai euh, une anecdote assez assez marrante parce que euh, Roba ne l'avait jamais dessiné en entier. C'est-à-dire que euh, dans tous les albums de Roba, on le voit toujours de dos, la fameuse passerelle. Et il euh, n'y a que dans l'album, euh, je crois que c'est l'album La Rime en Belle Contre Enquête où euh, JDM, qui faisait à ce moment-là les décors, Pour Roba a dessiné une seule fois le bus en entier, mais on le voit de haut, donc une vue en plongée. Et euh, j'ai dû faire énormément de recherches pour retrouver le modèle parce que je voulais être le plus fidèle possible et, euh, et puis ça m'était difficile de dessiner un bus si je ne savais pas de quel modèle il s'agissait, euh, si je ne comprenais pas comment il était construit et donc j'ai fait plein de recherches et j'ai fini par le retrouver. Euh, grâce à Google, <rire> c'est
0: plus facile maintenant qu'en ah euh, Je ne sais pas comment il faisait à l'époque, mais bon, euh, moi j'ai. Bah à l'époque, il devait y en avoir encore, j'imagine. Parce que c'est ce ouais, en
1: fait, un bus qui a servi à la RATP à Paris, oui. un transport en commun, euh, de 1935 à 1975. et euh, il est actuellement exposé au musée de la RATP. Et on espère euh, pouvoir faire une dédicace devant le bus. Oui. <rire> ce serait le, le truc sympathique, je trouve, pour les lecteurs. Et, mais voilà, quoi. mais on, on parlait des. Dédicaces, tout à l'heure. En fait c'est vrai que les décors sont similaires à ceux de Roba. En fait ce sont des décors qui sont réels parce que ce sont des décors moucronois. Donc j'ai repris tous les décors de mon quartier. J'aime beaucoup travailler d'après photo et euh, en fait je me suis baladé dans ma ville et j'ai mis fait... mitraillé euh, le tas de décors. Par exemple le Manoir d'Archibald existe bel et bien. Le, le, le pub écossais existe. Il est à Moucron. Euh, donc tout, tout, ce sont tous les bâtiments qui existent et je, je trouvais ça sympathique de, de les utiliser parce qu'ils étaient dans l'esprit de ce qu'on ne pas dessiner à l'époque
0: Ah oui, donc sais, on pourrait faire une visite guidée de moucron, alors à, à travers la bande oh, dessinée il y a un journaliste qui est venu, qui s'est
1: amusé à, à retrouver les décors que j'avais utilisés un journaliste moucron noir et il en a fait un article pour vous dire que ces, ces décors existent quoi. Voilà.
0: Alors la modernité apparaît aussi d'une certaine manière dans l'apparition du sentiment amoureux à ouais. l'intérieur de, de cette bande dessinée parce qu'on a d'une part les deux de jeunes gens qui sont plus adolescents plus une jeune fille qui intervient on va pas le dévoiler comment elle intervient et d'autre part le, le majordome de Archibald Macdingeling, euh, quand même, et on découvre qu'il avait une sorte de petite idylle ouais, ouais, qu'il a sacrifiée pour s'occuper d'Archibald.
1: Mais, mais en fait, ça, c'est l'idée de génie que Zidrou a eue. Euh, C'était qu'on voulait évidemment continuer la Ribembelle à tout prix. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce que nous, on peut y apporter euh, en, en, toute, en toute modestie, hein, bien sûr. Euh, on voulait pouvoir continuer la Ribembelle parce que, je pas, n'ayant fait que six épisodes, il y avait tout un univers à exploiter. On ne sait rien des parents de la Ribembelle. Des parents respectifs d'Archibald, de ou où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. On ne sait rien du passé d'Archibald et de, 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 de James. Et Zidrou a voulu euh, exploiter ce, euh, euh, toute tout cette facette de personnages et en plus y apporter des sentiments. C'est ce que j'aime avec Zidrou, c'est que c'est un scénariste qui met beaucoup de sentiments dans ce qu'il fait, beaucoup d'humanité. Beaucoup de sentiments, il fait des personnages qui, qui,
0: qui ont un vrai caractère, c'est ce que j'aime chez lui. Parce que c'est vrai que le, le côté euh, affectif des personnages apparaît notamment dans la relation entre Archibald et ah son majordome, parce qu'à un moment donné, le majordome pense qu'il qu va il être est abandonné, est... qu'il va être jeté, ah. et, 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 et on a cette, cette petite case très émouvante où Archibald lui dit Mais non, tu es comme ma mère.
1: Ah, tout à fait, oui, ouais, c'est ça, quoi. Et on, 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 moi, c'est ce que j'aime dans cette collaboration avec Zidrou, c'est qu'il met des sentiments dans, son, euh, dans, dans ce qu'il écrit, et euh, ah on, on fait passer des, des, des c'est euh, pas que des, des personnages qui vivent des aventures incroyables il y a, il y a vraiment une, une histoire euh, derrière, c'est ça qui est, qui est super et dans les épisodes prochains on espère bien évidemment continuer au delà du tome 2 euh, Zidrou a bien l'intention d'aller encore plus loin, de, de vraiment développer euh, la personnalité de chacun.
0: Au-delà du tome 2, ça veut dire que le tome 2 est déjà terminé euh, Il est déjà
1: très très bien entamé, j'ai fait plus de 15 pages. Ah oui. Donc j'ai un bon tiers de l'album qui a fait, ça se passe au Japon.
0: Et, euh, On va retrouver Atchi et
1: Ouais Ouais, ouais, c'est ça. En fait, euh, j'avais vous demandé à Zidrou, euh, parce que ce tome-ci, le premier tome, m'avait beaucoup plu, mais euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les décors et euh, j'aime avoir des difficultés dans mon dessin et j'ai demandé à lui rouge dit écoute, prends-moi la vie un peu difficile, fais-moi des décors compliqués, euh, des scènes d'action, il faut que ça bouge un peu plus. Et euh, il m'a dit ah tu veux, eh bien, tiens prends ça et, euh, et il m'a fait un scénario exceptionnel, vraiment exceptionnel, et euh, où il y a
0: beaucoup d'action, énormément de décors à dessiner, euh, je crois que le lecteur va être ravi Alors on va un peu entrer maintenant dans, dans le, le travail, la collaboration entre Zidrou et vous, comment, comment ça s'est passé pour, pour travailler sur... Sur ce premier album parce qu'on sent que vous vous êtes un passionné de Robin vous parlez de lui en, avec une modestie respectueuse <rire> et admirative euh, Zidrou, j'imagine qu'il doit être dans, la même, dans le même état d'esprit alors comment comment on fait quand on est euh, auteur et dessinateur et scénariste pour se lancer dans une aventure à deux comme celle-là bon, on, est, on est parti un peu d'un hasard en fait, c'est-à-dire qu'à l'époque euh,
1: je travaillais pour les éditions Dupuis je travaillais sur le violine, et le rédacteur en chef m'avait euh, sollicité pour faire euh, une histoire courte à l'occasion des 70 ans de Spirou avec le, un personnage du patrimoine Dupuis, un personnage historique euh, du patrimoine. Et euh, on pouvait choisir certains, je me souviens, avaient choisi Bugdani, d'autres Jourdan et Zidrou et moi, sans une nombre d'hésitation, on a sauté sur la Rive belle. On dit ah oh, la belle, la Rive belle, la Rive rimambelle. Et euh, on s'est tout de suite passionné par ce qu'on a fait. Il a écrit un scénario en une semaine. Moi j'ai commencé à le dessiner. Et malheureusement, le projet a changé. Le projet a été abandonné par les éditions du Puy. Donc nous on s'est retrouvés un peu bredouille. Et on n'a pas du tout du tout envie de s'arrêter. Parce qu'on s'est comme des gosses. Et euh, on a été trouvé tout naturellement d'Argo qui était dépositaire des droits. Il est toujours d'ailleurs. Et on leur a dit mais est-ce qu'un album vous intéresserait Et Philippe Osterman nous a soutenus dès le départ. Ah oui, oui, pas de problème. Et hop. Et ils ont tellement été contents que dans le courant du tome 1, ils ont signé deux fils pour un tome 2. Donc ça nous a évidemment motivé encore plus. Donc c'est super.
0: Alors Jean-Marc ma dernière question portera ouais. sur la magie de la Ribambelle. Est-ce que vous avez réussi en faisant ce travail-là avec Zidrou à identifier ce qui fait la magie à laquelle vous étiez sensible enfant, à laquelle moi j'étais sensible enfant, de, cette, de ces aventures, de, de cette magie de la bande dessinée bah, moi je crois que
1: ce qui fait la magie de la ribambelle en particulier, c'est sa simplicité, euh, la joie qui de, de vivre et qui, en, qui en ressort, c'est des gosses, ils sont bourrés d'énergie, il n'y a, a pas de malice derrière euh, c'est vraiment l'esprit d'enfant. C'est ça que moi j'ai aimé et j'espère qu'on est arrivé à, à, à passer la main avec Roba et donc
0: de, de poursuivre ce qu'il avait si bien entamé. Quoi. En ce qui me concerne, j'en suis persuadé. Ah ben, Jean-Marc Kring, je vous remercie pour cette interview. Et je rappelle le, le titre de l'album, La Ribambelle reprend du service, Zidrou et Krings, d'après Robin, et c'est paru chez Dargo, évidemment, dont je remercie par ailleurs l'attaché de presse, Eva bah, oh, qui a organisé cette rencontre de Café Belga, ce qui explique sans doute qu'il y a eu un peu de bruit autour de nous, mais un bruit agréable de café et de, de soucoupes et de machines à café. Merci, Jean-Marc Kring. Bah, merci à vous. d'Edmond Morel.